1: podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa semanal de de soydecine.com Es festivo, pero nos importa más bien poco porque te traemos, como siempre, tu cita semanal con el cine y las series con estrenos súper chulos que traemos hoy por aquí, como puede ser Pinocho de Guillermo del Toro, Mantícora de Carlos Bermud, o eh, Hacia la Libertad, la nueva película protagonizada por Will Smith, que llega a eh, la plataforma de Apple. Todo esto... Después de nuestro bloque habitual de noticias en el cual me acompañan mis queridísimos queridísimos compañeros Antonio López, bienvenido una semana más, ¿qué tal empieza tu diciembre? Y, y estas fechas están tan maravillosas, seguro que en el trabajo genial, ¿no? Pues mi diciembre
1: empieza a líos muy buenas, como tú bien dices, trabajando Y eso de efectivo, la verdad es que esa palabra desconozco cuál es su significado desde hace ya mucho tiempo Así no está, que bueno, no está en tu
0: diccionario, ¿es? Dentro, dentro de esa extraña normalidad, pues todo ok ¿Has visto algo interesante en estos días? Porque yo traigo cositas que he visto de las cuales me gustaría hablar ahora, pero primero me comentabas antes que habías visto algo en Amazon, ¿no? Pues sí, vi el otro día una película que habría
1: leído, no maravillas, pero sí hablar bien de ella, que se llama Corre cielo corre, Run Sweetheart Run, que la acaban de estrenar en en Prime, o creo que es de un estreno reciente, y la verdad es que no es que me parezca una gran película, pero sí que creo que es al interesante, la verdad. Me pareció una idea original y además tiene como algunos gestos raros hacia el espectador y, no sé, me, me mola cuando hacen estas cosas así, sin mucho Sabes que no te las ves venir. Es una película producida por Blumhouse pero es la Blumhouse eh, decente, la Blumhouse aceptable, porque Blumhouse lo mismo te estrena una película de terror eh, potente que te estrena un castañón, cosa bastante habitual del sello en, en Amazon Prime, porque no sé qué les pasa que lo que estrenan en Prime tiene ofrece resultados reguleros, pero esta corre lo corre, la verdad es que por lo menos me ha parecido una película decente. ¿Pero estamos hablando de una película de terror o...? Es, digamos que es una mezcla de terror, de película de empoderamiento femenino, eh, no sé, trata como varios temas y la verdad es que hay algunos aspectos de la película que no te los ves venir y no sé, por ese motivo me ha ha hecho gracia una película que me ha parecido al menos eh, original.
0: Pues tomamos nota de esta película para para esas producciones que, que vale la pena ver o al menos, como dices tú Antonio, son originales. También nos acompaña el señor Daniel Barrado, bienvenido Dani.
2: Hola lío, hola Antonio, estamos aquí para hablar un día más de cine porque en Soy de Cine no conocemos lo que son los festivos, obviamente, aquí estamos divulgando y charlando sobre películas sin parar, así que un jueves más estamos aquí para grabar episodio y nada, vamos con ello.
0: Pero más ganas tienes, Dani, de que sea ya la semana que viene para venir a hablar del gato con botas 2, que sé que le tienes unas ganas tremendas a esa peli, ¿no?
2: Sí, yo creo que está entre los títulos más esperados ¿no? del año 2022, ya para cerrar por todo lo alto con el gato con botas. Bueno, fuera de bromas, la verdad que parece que han puesto bastante mimo en la animación y habrá que verla con ojo crítico ahí para valorar ese curro que se han metido.
0: ¿Y esta semana has visto algo interesante, además de las pelis de las que
2: vienes a hablarnos hoy? Pues sí, la verdad que, que yo voy al cine también como espectador de vez en cuando, así que este fin de me escapé a ver Venus y The Menu, que tenéis la review también escrita por los compañeros en Soy de Cine en la web, y la verdad que bueno, las dos películas me entretuvieron, aunque no me parecieron gran cosa, sobre todo la de la Exter de Expósito la veo bastante fallida, esta versión eh, de, de los fantásticos de terror que, que propone Jaume Balagueró con esta fantasía de una drag queen, bueno, no, no de una drag queen como tal, sino de una chica que trabaja en un club de alterne, que se ve envuelta como en en un piso encantado, bueno, tiene tiene mucha mucha fantasía la película, yo no la recomiendo, pero bueno, pase un rato aceptable en el cine.
0: Yo yo venía a hablar un poco de lo mismo, ayer vi Venus, fui a casa de, de nuestro compañero Ricardo López, que bueno, Antonio ha coincidido con él en más de una ocasión para grabar aquí especiales, y, y nada, la vimos y uf, tampoco me gustó, ¿eh? en primer lugar, porque la verdad es que no me gusta nada cómo actúa esta chica, este expósito. No sé a qué viene tanto barullo, bueno, sí, la chica es muy guapa, hay que reconocerlo, pero tampoco he visto élite, no, no sé en dónde más sale esta chica, solo sé que está, que está muy de moda, la he visto también bailando por ahí por TikTok, y, y luego la chica la niña que hacía de bueno de su sobrina, pues tampoco, es que me sacaba mucho la historia en sí, creo que no estaba muy bien contada ese final del cual no no voy a hablar obviamente pero me dejó bastante frío porque era una peli a la que le tenía bastantes ganas Dani
2: la verdad que es una película que yo creo que desfasa bastante, sobre todo en su tercer acto que parece ya que, que solo sabe sacar fuegos artificiales a cada cual más raro que el anterior y ya termina uno con la cabeza como un bombo, yo creo que ese es su mayor problema, así que bueno, pasable pero, pero con deficiencias.
0: Y también he visto esta semana otra película, Dani que ya sabes qué película es, la película que ha generado tanto debate en nuestro grupo de Whatsapp con Iván, que no es otra que Noche de Paz eh, hablábamos de ella por aquí la semana pasada y aunque nuestro compañero Iván la vio y no le gustó, bueno, no sé le, le dejó un, sin más no porque no le gustaba que se profundizara tanto en el pasado de Santa Claus y tal a mí, bueno, me divertió me, me reí un rato, sobre todo en el momento solo en casa, no voy, a, no voy a spoilear nada, pero creo que es una peli bastante disfrutable, que si sabes a lo que vas pues bueno, te, te ríes, te lo pasas bien, ¿no?
2: Sí, es una película muy divertida. Obviamente yo creo que cumple dentro de sus pretensiones, que no son muy grandilocuentes, no es una gran película, una gran obra, pero para pasar el rato en una tarde navideña y además con un tono más adulto de lo que estamos acostumbrados, yo creo que cumple su su función. Y además tiene a David Harbour, que está muy de moda por Stranger Things, como comentábamos la semana pasada en el podcast.
0: Pues lo dicho, a ver si los oyentes nos comentan por aquí si la han visto, qué les han parecido estas dos películas, Noche de Paz y Venus. Y ahora sí que sí, después de este descansito, Dani, que le acabamos de regalar a Antonio ahora viene muy arriba a hablarnos de algunas noticias que han tenido lugar en estos días. Y empezamos, Antonio, hablando del universo cinematográfico de... mar, Perdón, de DC es la costumbre, es que ya se se me va la cabeza. Porque en estos días ha habido diferentes contenido de actualidad acerca de este sello cinematográfico, ¿no, Antonio? ¿Qué puedes contarnos?
1: Efectivamente, señor Lionel, esta semana cambiamos una gran marca por otra y nos vamos a hablar un poquito de DC, que es verdad que la solemos tener más abandonada, pero bueno, la solemos tener más abandonada porque la propia actualidad manda y como Marvel saca 325 producciones diarias, Mm. es lo que tiene, ¿no? El caso es que, bueno, como sabréis, en DC ha habido un cambio en el organigrama de, de poder, ahora van a ser los... Los máximos responsables de de, de la división de películas de DC eh, James Gunn, eh, que ya trabajó para Marvel con Guardianes de la Galaxia Y que también trabajó recientemente para DC en esa especie de reboot, reinicio O secuela encubierta de Escuadrón Suicida, bastante superior a a la original Aunque repetía algunos de los los actores, como esa Harley Quinn interpretada por, por Margot Robbie eh, resulta que esta DC parece que va a dar, o va, parece que va camino del borrón y la cuenta nueva. Como sabéis, la franquicia, salvo algunos éxitos como el de Aquaman o el de la primera Wonder Woman, que sí que tuvieron una muy buena repercusión económica. El resto de producciones no han dado en la tecla en lo que hasta aquí ya se refiere. Más allá de los gustos del público, recordemos que aquí quien manda es Warner y si Warner no tiene el bolsillo contento, por mucho que las películas gusten más o menos a los aficionados, ahí, ahí está la cosa. El caso es que Wonder Woman, que ya la mencionaba antes, parece ser que no va a tener una tercera entrega eh, protagonizada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins, aunque la actriz israelí recientemente dejó caer por sus redes sociales ...que iban a dar nuevas noticias y tal... ...según recogen varios medios norteamericanos... eh, ...norteamericanos, perdón... ...como Hollywood Reporter o Deadline... James Gunn le habría dado carpetazo a esta tercera entrega de Wonder Woman sobre todo si tenemos en cuenta que Wonder Woman 1884, la segunda entrega pues no fue especialmente bien recibida así que parece ser que nos vamos a quedar sin, sin esa Wonder Woman 3 de la que todavía no se sabía prácticamente nada también parece ser según recogen estos medios que el regreso de Henry Cavill como Superman eh, no va a dejar de ser más que una anécdota y parece que quizás no se quede nada más que esa escena post-créditos de Black Adam. Y es que la idea que tienen James Gunn y los nuevos ejecutivos de de la división cinematográfica DC es reiniciar, como decía antes, la franquicia. Y eso supone también, por ejemplo, que Jason Momoa deje de interpretar a Aquaman y pase a interpretar a Lobo, personaje que los seguidores de DC seguro que conocen y que desde luego encaja perfectamente en la fisionomía del conocido actor hawaiano. Sí que es cierto que veremos esa Aquaman 2, El Reino Perdido, creo que se subtitula, no estoy seguro ahora, la veremos el año que viene, pero según recogen estos medios, esa segunda entrega de Aquaman será la que ponga el punto y final a lo que en los diferentes medios se ha venido a llamar el Snyderverse, o esas películas protagonizadas por los actores que Zack Snyder eligió para interpretar a los, a los diferentes superhéroes sí que es cierto que también veremos el año que viene la película de The Flash con ese actor al que se le ha ido la olla un día sí, día no en 2022 y que evidentemente también va a ir a la calle al igual que parece ser que va a pasar con con todos estos también hay rumores, por ejemplo, de que los directores de la cancelada Batgirl tendrán algo nuevo que ofrecer en esta nueva versión de DC que prepara James Gunn y sus socios pero el caso es que parece que nos encontramos entre otro nuevo reinicio de esta, de esta marca, marca que Warner no ha sabido o no ha querido tratar de forma cariñosa o intentar generar un universo con entidad propia como sí ha hecho Marvel, aunque eso pues suponga que los directores quizás no puedan expresarse de la misma forma y tal. Pero el caso es que no, vamos a ver, vamos a ser testigos de...
0: 89.85.